és amint látjátok, még nincs nálunk lefekvés, nincs még, nem fújtak még takarozót, vagy takarodót, úgyhogy nem takarodtunk el. És amint a mellékeltábra is mutatja, a cím igencsak sokkoló, mert ugye hát azt mondja, hogy tömegmészárlás a tavaszi nátha miatt, a tavaszi nátha ürügyén, a biztonság és az egészség nevében. És amíg én ezt megosztom, ezt a közvetítést a Facebookon, meg különböző helyeken, nyilván aki gondolja, meg is oszthatja, bár ebben az órában nem hiszem, hogy túl sokan <gül> várják azt, hogy mikor fogunk mi beszélni a mostani helyzetről. De nyugodtan meg lehet osztani, aki úgy gondolja, hogy hasznos, értelmes, nyugodtan ossza meg, hát ha segíteni fog azzal valakinek. Elmondanék egy érdekes történetet. Nem is olyan rég jött egy érdekes gondolat, egy érdekes cím, amiről kellett volna beszéljek. Úgy éreztem, hogy kin erről beszéljek, de nem tudtam, mit mondanék róla. Azt hiszem, a videónak a címe az, hogy hogy azért születtünk, hogy meghalljunk. Igen, ez a videó címe, hogy azért születtünk, hogy meghalljunk. Kérdőjel. És megmondom őszintén, hogy amikor elindult, vagyis amikor megszerkeztem a borítóképet, nekem fogalmam sem volt arról, hogy miről fogok beszélni. Egyszerűen nem tudtam, hogy miről lesz szó abban a, abban a videóban. Hogy magamban fohászkodtam, és azt mondtam, hogy Istenem, én fogalmam sincs, miről fogok beszélni, nem tudom, hogy miért szerkeztettem ezt a borítóképet, hogy azért születtünk, hogy meghalljunk. Tehát tényleg nem értettem én sem. És ugye, hát úgy volt nekem elvárásom a mindenhatóval szemben, ugyanis arra számítottam, arra számítottam, hogy fogok kapni választ, fogok kapni inspirációt arra, hogy mit kell mondjak abban a videóban. És az érdekesség az, hogy nem kaptam semmit. Nem kaptam, nem kaptam választ a kérdésre. Szinte ugye már-már csalódtam is az Úristenben. Mondom, hogy én kérdezek, és ő nem válaszol, ez, ez milyen dolog? Vagy kérdezek, és nem válaszol. Mint hogyha ő azt mondta, hogy mindig vigyázba fog állni, amikor én kérem. Tehát kérdeztem, hogy vajon miről lesz szó ebben a videóban, adja nekem inspirációt, és nem kaptam választ a kérdésre. A válasz helyett kaptam egy érdekes gondolatot. És ez a gondolat a következő volt, hogy úgy beszéljek, mintha soha többé nem beszélhetnék. Nem tudom, kedves hallgató, kedves barátom, igazságkereső útításunk, érzed ennek a súlyát, ennek a kérdésnek a súlyát. Én kívánom, hogy te érezzed a súlyát ennek, mert, mert, mert fontos megérteni ezt, ennek a tartalmát. Hogy miért kap valaki egy olyan kijelentést, hogy úgy beszéljen, mint a többet soha nem beszélhetne, úgy készítse azt a videót, azt az élő közvetítést, mint hogyha soha többet nem beszélhetne. És én megértettem, azt mondtam, hogy azt fogom mondani, mi jönni fog. És jött is, mint az árvíz, az inspiráció. Aki nem hiszi, 
hallgassa meg. Az a címe, hogy azért születtünk, hogy meghalljunk. Talán így van a címe egészen pontosan. És azért tartottam fontosnak ezt a bevezetőt, amíg megosztottam ezt a közvetítést, hogy elmondjam azt, hogy fontos nekünk ezekben a nehéz időkben, kedves hallgató, úgy beszélni, hogyha már beszélünk valamit, mondunk valamit, mint a soha többet nem beszélhetnénk, nem fogok én hónap reggel felkelni. Tehát nincs nekem semmi garanciám arra, hogy hónap reggel fel fogok kelni. Miért fésülgessem a szavaimat? Miért moderáljam azt, amit az Úristen a szívemre helyezett? Az igazság az, hogy egy olyan hosszú, kemény beszélgetés után, ami volt az előbb, a legegyszerűbb az volna, hogyha most szépen lefeküdnénk, és befelé fordulnánk, és aludnánk szépen reggelig. De valamit most nem az jött. Egyikünknek sem. Hárman vagyunk. Élőben. Élősúlyban még egyelőre. És úgy gondoltuk, hogy most, amíg megtehetjük, folytatjuk. Folytatjuk. Annál is inkább, hogy, hogy már nem takart, nem leplezett szándék az, hogy az olyan figurákat, mint én is, amilyen vagyok, hozzám hasonlókat, meg szeretnék valahogy fékezni abban, hogy ne beszéljenek, engedjék nekünk azt, hogy, hogy mi közöljük a híreket az emberekkel folyton. Az M1-en, az M2-n, az M666-on, a hírtévén, és a főáramú médiában. De úgy döntöttünk a kedves barátaimmal, hogy amíg még lehet, beszélünk. Aztán, hogy akkor már nem lehet, akkor már nem fogunk beszélni. Akkor majd suttogni fogunk, vagy pantomimezni. Meglátjuk majd. Egyelőre itt vagyunk hárman, és a cím az, a téma az, hogy tömegmészárlás a tavaszi nátha miatt a biztonság és az egészség nevében. Nem tudom, a fiúk mennyire vannak felkészülve már a, a témára, van-e már valamit magukban forgatnak-e a szívükben, de hogyha nem, akkor én még betennék egy érdekes gondolatot Pálapostoltól. Nagyon szépen megmondta ő, hogy mi fog következni, mivel fogunk mi találkozni. Beteszem a képernyőre és felolvasom, és azzal át fogom adni a szót a fiúknak. Azt mondja Pálapostól, a Tesszalonika beliekhez írt első levelében, az ötödik részben, a harmadik bekezdésben. Nagyon sokkoló, kapaszkodjál meg. Azt mondja, hogy mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra és semmiképpen meg nem menekednek. Azt mondja Pál, amikor sokat fogunk mi beszélgetni a biztonságról, meg a békességtől, sokat fog járni a szájunk erről a két fogalomról, a médiában, egymás között, hogy, hogy ez a szappan biztonságosabb, mint a másik, meg az oltás is kell a biztonság miatt, meg a kesztyű is kell a biztonság miatt, meg a vegyszer is kell a biztonság miatt meg a mikrochip is kell a biztonság miatt, meg a készpénzt is el kell tüzelni a biztonság miatt, be kell váltani, feketeni a kártyára a biztonság miatt. Na akkor, kedves barátaim, barátaink, kapaszkodjatok, mert akkor fog eljönni az az idő, amiről Jézus is beszélt nekünk a Máté 24-ben, a jelenések könyvében, és amiről Pál beszél. Az első tesztalonika, ötödik fejezet, harmadik bekezdésben, amikor azt mondja, hogy 
Mert amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhesasszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. És akkor át is adnám a szót a fiúknak, hogy ők folytassák ezt a futtatást. Nos, nekem van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, hogyha hallotok igen megfelelően. Hallunk, oké, okay, minden. Okay. Jó. Tehát igazából az, az a helyzet, hogy ugye erről is egy, egy videót már csináltam egyébként a csatornámon fönn van a kövesde megváltan az a neve ennek a videónak, hogy mesterséges pánikkelt, és ugye koronavírus mesterséges pánikkelt, és ha jól emlékszem, ez a, ez a neve, vagy valami hasonló. Tehát a lényeg az az, hogy ugye erről a témáról már beszéltünk korábban, hogy ami itt a koronavírus kapcsán történik, az egy mesterséges pánikkeltés. Hogyha eddig ezt valaki nem látta még meg, nem látta még meg, hogy ez egy, ez egy mesterséges pánikkeltésről szól, mert hogy maga a, a vírus, maga a vírus nem feltétlenül semmilyen, kép, semmilyen módon nem szükségeltetné azokat a rendelkezéseket, azokat a, azt a vészhelyzet állapotot, amit ugye létrehoztak a vírus kapcsán. Tehát ha valaki ezt még nem látja, akkor én azt javaslom, hogy sürgősen kezdjen el fohászkodni azért, hogy, hogy legyen neki egy kicsi, egy kicsi szeme a látásra. Igen, nem írt a szemére. Így van, így van, ahogy Levike mondott. És ezt nem, ezt nem rossz szándékkal mondjuk mi, tehát senkit nem akarom mi megbántani a videóban, én szerintem, senkit nem akarunk akár lenézni sem, mert sajnos ez mindenkire vonatkozik, tehát mindannyiunk voltunk vakok. De a lényeg az az, hogy meg kell látnunk, hogy ez történik. És ugye itt azt szeretném ezzel, ezzel kapcsolatban elmondani, hogy azért történik ez, kedves hallgatók, ez a mesterséges pánikkeltés. És azért történnek ezek a brutálisan uh, um, durva rendelkezések, amiket hoznak. Ez a szükségállapot azért van kihirdetve, hogy ezen keresztül a világban olyan döntéseket tudjanak meghozni rendkívül rövid idő alatt, rendkívül rövid idő alatt, amit nem lehetne normális helyzetben meghozni. Tehát rendkívül rövid idő alatt meg fogják valósítani azt a tervet is például, amit már nagyon régóta látszólag latolgat a világnak a vezetése. Mint például az, hogy a készpénzet teljesen eltörőjék, hogy beállhasson az az állapot, amiről pontosan a jelenések könyve beszél, hogy csak az adhat és vehet, akinek van egy, egyfajta bélyeg a testében. A testében. Tehát ugye ez a technológia is létezik. És ugye tudjuk jól, hogy azért akarják eltörölni a készpénzt, hogy pontosan azért, hogy ilyen és hasonló technológiákkal tudják a, a népességet teljesen kordában tartani, és teljesen kiszűrni azokat az embereket, akik máshogy gondolkodnak. Ugye erről szól az egész. És ugye hát ilyen és hasonló híreket kaptunk ugye ma reggel is, ugye, ahogy Attila említettet korábban, az előző videóban is, hogy hát összefogtak ugye ezek az óriási nagy cégek, Google, Apple és Facebook és társaik, 
hogy felszámolják ugye azokat az embereket, akik másképp gondolkodnak, akik, akik másképp gondolkodnak a koronavírusról. Mert ennyire veszélyes ez az ő szemszögükből nézve, az ő rendjükre nézve. Ez történik most is, és ezért ez, erről fogunk beszélni. Én most átadom a szót, hogyha van a levike van valami gondolatod, ha nem, akkor persze gondoljátok, akkor, akkor azt is, azt is hozzárakom, hogy amit még szerettem volna, hogy itt gyakorlatilag az történik, hogy ami a címe is a videónak, amivel a cím is összefüggésben van, hogy tömegmészárlás fog történni. Azért fog tömegmészárlás történni, több okból, de azért nevezhető ezt tömegmészárlásnak, mert ebben a szükség állapotban, amit, amit, amit ők hoztak létre, amit a világnak a, a központi vezetése, mert a világnak van egy központi vezetése, valaki ezt, ezt nem látja, akkor szintén csak én azt, én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni, hogy ha ezt nem látom, akkor mit látok? Tehát az történik, hogy a nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy ilyen új világrend létrejöjjön, amit ugye, ami ugye egy, egy, egy nagyon, nagyon régóta délelegetett terve a mostani világnak, hogy létrehozzon egy ilyen teljesen új világrendet, ahol tökéletes kontroll fog megvalósulni, ahol gyakorlatilag a, az, a kontroll fog, az az isteni kontroll fog megvalósulni, ahol a rendszer, a, a gép, a mesterséges intelligencia ugye mindenhol ott van, és mindenhol figyel és néz. Nézi az embereket, figyeli az embereket, hogy ki mit csinál, és abban a percben, hogy valakinek akár a gondolat is megfordul a fejében, hogy nem, azok el, nem azon elvek alapján szeretne gondolkodni, amilyen elveket a rendszer diktál, hanem esetleg nyitna arra, hogy megismerje az élő Istent, akkor azt az embert azonnal le tudják, ki tudják pusztítani az emberek közül, ezáltal megvalósítva egy, egy tökéletes kontrollt. Mert akik a megtévesztésben hisznek, azok elhitték azt, hogy az igazságot el lehet nyomni, pedig valójában nem lehet. Az igazság mindig ott lesz, és mindig él. Nos, erre irányul ez az egész dolog, ami fog történni ugye most is, hogy az által a szükségállapot által ugye nagyon-nagyon gyors, instant módon el tudják rakni lábalól azokat az embereket, akik, akik másképp gondolkodnak. És ugye ezek az emberek történetesen ugye mi vagyunk, mindenféle üldözési mánia nélkül. Ugye azok, akik, akik képesek olyan dolgokkal is foglalkozni, olyan elvetemültek úgymond, hogy képesek olyan dolgokkal is foglalkozni, mint hogy megismerni az igazságot, és megismertetni ezt más kedves emberekkel is. Erről fog szólni ez a jövőben, ez a mészállás, ami következni fog. Egy érdekes dolog, ami történt, egy barátom ajánlotta a figyelmembe. Az igazság az, hogy eléggé ledöbbentő a dolog. Egy fiatal anyuka bedatta itt Romániában a, úgy emlékszem, a koronavírus elleni oltást az ő gyermekének. És az oltást követő talán három napon belül a gyermek, a gyermek kómába került, kómába esett. 
Szerintem ez mások mindent elmond arról, hogy miféle oltást kínál a probléma kínálója az emberek számára. Tehát a probléma kínálója miféle megoldást kínál a problémára az emberiség számára. Több videóban már volt szó arról, hogy nem mindegy, hogy az ember a megoldást kitől fogadja el. Mert hogyha a világtól fogadjuk el a megoldást, a világtól elfogadott problémára, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a világ sorsára jutunk. A világ sorsa meg tudjuk jól, hogy a betegség, pusztulás, leépülés, halál. És ugye csúnyább szóval kárhozat. És ez történt a napokban itt Romániában, hogy egy anyuka betadta az oltást a gyermekének, és három napon belül a gyermek kómába esett az oltástól. Az itt gondolhatjuk, hogy azért nem, nem valami szervezetbarát anyagokat tartalmazott az oltás, hogyha gyermek kómába esett tőle. És volt is egy tüntetés Romániában egyébként, ami, ami arról szólt, hogy amennyiben a román kormány megszavazza a kötelező oltást, ugye a koronavírus oltást, ők, ők férálnak, megtagadják azt. És épp arról beszélgettünk a barátommal, hát összeg az, hogy félig meddig kínunkban beszélgettünk erről a témáról, hogy hogyha bevezetik a kötelező oltást, akkor mit fogunk csinálni? És hát nekem az jött, hogy hát én oltás ellenes vagyok mindenképp, semmiképp nem pártalom az oltást, nem hiszek benne, tudom, hogy hazugság. De viszont, hogyha nagyon erős ragaszkodnak hozzá, hogy beoltja, akkor engedni fogom szerintem az oltást. Mivel, hogy az oltásnál egy dolgot gyűlölök jobban, és pedig az, hogy egy hazug világban éljek. Tényleg. Tehát most, hogyha netán most egy-egy oltással kinyírnak, akkor hát akkor egy fene. Most, hogy mindsem, hogy végignézem azt a hatalmas nyomorúságot, ami jönni fog a földre. A butaság miatt, a hazugság miatt, a sötétséghez való ragaszkodás miatt. Inkább vállalom az, hogy jön az az oltás, egyáltalán lesz, ami lesz. Tehát ez van, ez van sajnos kedves hallgatók, hogy itt a játék itt sokkal többről szól, mint egy, egy, egy egyszerű propagandáról. Itt valóban oltás fog történni, és már korábban is mondtam azt, hogy ha az ember nem fogadja el a valódi oltást, az igazság általi oltást, akkor sajnos elfogadja másikat. Mivel a Itt mesterünk a... szerint két út van, középút nincsen. Az ember vagy az egyiket fogadja, vagy a másikot. Mindenki elfogadja kettő közül valamelyiket. Hát itt, itt egyébként most, hogy mondtad ezt, Ati, egyébként ezeket a dolgokat, hogy ha erősen próbálnak erőltetni valamilyen oltás az emberekre. Egyébként én azt, azt merném mondani ebben a videóban, hogy mi nem vagyunk oltásállások. Tehát ilyen szempontból én is azt mondom, én nem csak azt mondom, hogyha rám próbálnak erőltetni egy olyan oltást, ami akár halált is okoz, akkor nem fog ellenállni. Én még azt is mondanám a kedves hallgatóknak részemről, hogy én úgy gondolom, hogy nem érdemes ellenállni semminek, amit az emberre megpróbálnak erővel már kényszeríteni. Ha esetleg olyan oltás is adnának be, aki, ami az embereket tegye, tegyük föl, megüli, akkor én szerintem mi elmondhatjuk azt mindenkinek, hogy mi nem mondjuk azt senkinek, hogy lázadjon. 
hogy ne, ne vegye be az oltást. Kedves YouTube analizátoroknak, és ezt üzenjük egyébként, akik ezt a videót hallgatják és elemzik, hogy nem tanítunk is senkit arra, hogy lázadjon bármi ellen. Mert a lázadásnak azon a szinten, amilyen szinten a probléma is létezik, nem, nincs értelme, semmi értelme. A valódi oltás, amiről ugye beszéltél Attila, az tényleg az, hogy megismerjük az élő Istent, az ő igazságait. És ebben kell nekünk részt venni, ezt kell nekünk bevenni. És teljesen biztos, hogy nincs olyan földi oltás, ami a testen keresztül jut be. Az amúgy is halára ítél testen keresztül, ami bárkinek bármiféle bántalást tudna okozni ezek után. Igen, tehát a... Igen, bocsánat. Tömegmészárlásra tavaszinátha miatt, ugye egy érdekes cím, és már korábban is szóltunk arról, hogy ugye milyen érdekes, hogy a koronavírusnak is éppen olyan tünetei vannak, mint egy közönséges náthának vagy influenzának, ami egyébként teljesen várható, tehát tavasszal nagyjából mindenki fel van készülve arra, hogy egy-két napig, vagy akár egy hétig taknyolni fog, vagy tüsszenteni fog. És milyen durva, hogy teljesen véletlenül épp egybeesik az úgynevezett koronavírusnak a tünetei, a közönséges influenza vagy a nátha tüneteivel. És az is mennyire érdekes, hogy pontosan tavasszal jelent meg, mert így ugye könnyen megtörténhet az, hogyha valaki egy tűzszent, vagy fáj a feje, vagy mit tudom én, hasmerése, vagy mit tudom én, milyen tünetei vannak ennek a vírusnak, már rögtön asszociálja az ő fejében az ő közönséges nátha tüneteit a koronavírus tüneteivel, és saját magát fejelenti, és saját magát elmegy is beoltatja, megmérgezheti saját magát. Teljesen biztos, hogy ilyen tömegmérgezés fog történni, mint ahogy Kinga is mondta az országból, hogy olyan vegyszerekkel fertőtlenítik az emberek a kezeiket, mielőtt bemenek egy bevásárlóközpontba, amitől ő megszédült, megfájult a feje, tehát érezte azt, hogy fel fog borulni. Tehát teljesen biztos, hogy aki, aki hit a propagandának, hisz a propagandának, teljesen biztos, hogy be fogja venni a valódi mérget. Mert a koronavírus az önmagában csak egy szellemi méreg a médiából. Tehát ugye felfújták a koronavírust, felfújták az égig, mindenki retteg, mindenki fél, és mindenki, mindenkiben a koronavírust keresi meg próbálj belelátni, de még az ember sajnos annyira rettegésben van tartva, hogy még saját magát is megkérdőjelezi, és mindenbe belemegy. Úgy, ahogy Kinga észrevette azt, hogy mi történik ott. Tehát ugye az ember elhiszi, hogy ő már eleve tisztátalan, ugye vírusos, a vírus környékezi őt, a keze nagyon piszkos, és belemegy ebbe a kéztisztítós, vegyszeres dologba. Tehát egy vegyszertő várja, hogy megtisztul majd. Ami igazából okozza a, okozhatja a betegséget, azt a tünetet, hogy őt majd koronavírusosnak fogják nyilvánítani, bériszik a karanténba, aztán azt csinálnak, amit akarnak vele. Már nem tudjuk médián keresztül azt mondanak, amit akarnak. Így van, és egyébként most itt, amit mondasz, Levi, nem érdekes, azért én megkérdeznék, hogy úgy, 
mindenkit arra sorkolnék, hogy megkérdezze magától, nem érdekes, hogy érdekes, hogy ez a, ez a vírus is maga Kínából származik. De nem csak a vírus maga, hanem a vírus elleni óvintézkedések, azokat is Kína tanította a világnak. Emberek, könyörgöm, Kína, aki titokban több százezer embert a saját állampolgárai közül elvisz, pusztán azért, mert más gond, másképp gondolkodnak, elvisz, és eleve nem fölboncol. Erre, erre bizonyítékok vannak, hogy ezt csinálja Kína. Tehát ha valaki nem, nem hiszi, járon utána. Tehát ezekre bizonyítékok vannak, hogy Kína azzal kereskedik gyakorlatilag azoknak az embereknek a szerveivel, ami, akiket politikai fogolyként elvitt. Tehát egy ilyen ország tanít minket, tehát tanítja az egész világot arra, hogy hogyan védekezzen az ellen a vírus ellen, ami onnan származik. Tehát nem, nem fura az egész. Ennézést mondja az, az jött ugye az előző videó legelején összehasonlítást hoztam fel a koronavírus és a sátán között, hogy fel van fújva a koronavírus, mint a sátán. És láthatjuk azt gyülekezetekben, hogy ahogy úgy üzik a démont, hogy megy a pásztor, a Szent Szellemmel betöltekezett fölkent pásztor, és ráüvölt az emberekre, és kikergeti, ki ijeszti a démont. Az emberek feldőlnek, vagy amikor Szent Szellemmel tölti a pásztor a, a híveket, akkor az emberek feldőlnek, és érdekes, hogy a kicsi gyermek, a kicsi ártatlan, az úgy nézi, nézi a bohócokot, hogy ezek mit csinálnak, borulnak fel. Pont így van a koronavírussal is, hogy a gyermekek ügyesen mennek, énekelnek az erdőbe, Benne vannak a, a, az isteni bizalomban, és közben nézik, hogy az emberek, mint a mérgezett egerek szaladgának lesfel, tapossák le egymást az üzletbe, egy pár vécepapírér, egy kicsi olajér, ja. és néznek ki a kicsi gyermekek, és az isten gyermekei is, akik korban már meghaladták a gyermeki kor, de lélekben mégis gyermekek, isten gyermekei, hogy mi történik ebben a világban, meg vannak őrülve az emberek, meg vannak őritve, tehát annyira mesterséges, annyira mesterkélt ez az egész vírus, annyira átlátszó, hogy <gül> hogy ezt kimondani, ez egyszerűen nem lehet. Nem, nem. És az azért, azért nem lehetünk itt, mert egy barátom átküldött egy videót, ahol <gül> a felnőttek sorbálnak valamiért, szerintem ilyen koronavírus pánik van, és a gyermek, ugye ő, ő nyalja korlátot a nyelvére. Tehát a gyermek itt is lebuktatja a hazugságot, a sátánt. Le van buktató. Gyermek szarik rá, elnézést a kifejezését, de ő szarik rá arra, hogy miféle vírussal küzdködnek a felnőttek. Ő nyalja a korlátot. Kicsikorunkban a, a nyalókát úgy ettük, hogy még a én személy szerint nem, de ezt a barátom mesélt el, hogy neki úgy ízlett jobban a, a szopott cukorkanyalóka, hogy még közben belemártotta a sárba, hogy kicsit változzon az íze. És ma egészséges fizikálisan, semmi baja nincsen, jókat fotbaloztunk, jókat kergetőztünk, és mai napig él. Tehát... Azt és érdekes egyébként, srácok, nem, hogy még a hivatalos források is azt mondják, hogy érdekes valamiért a koronavírus a gyermekeket nem, nem fertőzi meg, vagy nem öni meg. <gül> Persze, Tehát, nem ez, milyen, milyen valami érdekes? Én nincs semmi, hogy fertőzze. Emlékszel, amikor Benihin beadta, hát most az igazság az, hogy ezen nem igazán illik nevetni, de tényleg én, én már kinomban nevetek néha, ez az igazság. 
de egyik szem nem sír, és a másik nevet. Ugye Benihin beadta az embereknek, hogy akkor most le, le fogja hívni, <gül> le fogja parancsolni Jézust az égből, le fogja hívni is, hogy azt mondja, itt fog állni ezen a helyen az Istennek a fia. Persze senki nem látja ezt majd. És sorat idejöztök, és akkor kapjátok ki a kenetet. És akkor ugye jöttek a felnőttek, hát én meg is keresném ezt a részt, de most lehet, hogy nem fogom megtalálni hirtelen. Jöttek a felnőttek, a beavatott felkent pásztorok, és ugye ilyen misztikus zene ment a háttérbe, és akkor ilyen misztikusan beszélt a Benin, és elmondta, hogy itt van az embernek a fia, Istennek a fia ezen a helyen. És ezek a felnőttek mentek oda, és este korra fejelték le a padlót, szó szerint. Sőt, olyan is Igen. volt, hogy a másik az orrával, a másik a fenekébe esett. Egyenesen a fenekébe. Hihetetlen volt. És jött egy gyermek, jött egy gyermek, és ő, ő nem látott semmi is, nem fiátottam, semmi Jézus nem látottam. És ráüvöltött a, a pásztor, hogy vigyétek el azt a, azt a gyermeket onni gyorsan a színpadról. Na de miért mondta Benny, hogy vigyék el a gyermeket a színpadtól? Azért, mert a gyermek ott is ott volt, és lebuktatta volna a hazugságot. Érthető? És ráüvöltött szó szerint a Szent Szellemmel felkent Tróger, Béres, rájövetett a gyermekre, hogy vigyék el a gyermeket onnét. És uh, csak úgy zárójelben mondom el, hogy Jézus mit mondasz, hogy engedjétek közeljönni hozzám a gyermekeket. Ugye milyen furcsa, hogy ő leparancsolta Jézust az égből, és Jézus a gyermeket meg elküldte az ére helyére. Tehát azért el kell gondolkozni, kedves embertársak, el kell gondolkodni. Én nem, nem gonoszságból beszélek német Sándor ellen, a Hidgyüli ellen hanem fájdalommal, szánalommal, együttérzéssel, hogy a drága magyar, magyarországi, anyországi embertársaim mennyire be vannak csapva, és ráadásul Isten meg Jézus nevében. Könyörgöm, gondolkodjatok, amíg nem késő, hogy miben vagytok benne, milyen járványban vagytok benne. Valódi árvány, <gül> így van. Nos, egyébként Ati, most itt én arra gondoltam, hogy ha, ha nincsen más, amit most szeretnétek mondani, itt arra gondoltam, hogy felolvasnék egy ilyen egy érdekes dolgot, ilyen érdekes közleményt, amit a Viber adott le a tegnapi napon erről a koronavírusról. És hazatenném azt is, hogy Ugye megfigyelte mindenki, hogy a Facebook, a Youtube, a TV, a minden tele van ilyen kormány közleményekkel, legalábbis itt Magyarországon, nem tudom, biztos ott Romániában is feltételezem. Ugye? Gondolom. De itthon Magyarországon biztos. Tehát itthon Magyarországon tele Egy van Gábor, minden. Én úgy ilyen. jártam, hogy kérdezték, hogy mi karanténban vagyunk, és <gül> én mondom, te én nem tudom. Én meg kell kérdezzem valakit. <gül> Engem annyira nem érdekelt, hogy hogy akkor most Józsi Bácsizén karantén van-e, vagy pedig mit tudom én, barantén. Tényleg nem tudom, karanténban vagyunk, én majd meg kell kérdezem valakitől. Tehát az, az, hogy a propaganda az megy, és folyik, és nem bírom követni. Tehát az, hogy én nem tudok elkerülni bizonyos információkat, az tény, ugye, mert na, megkeresnek különböző információkkal, de én, én jó szántamból, hogy biztos nem fogom fellapozni a híreket, hogy megnézem, hogy akkor most Gyergyó karanténban van-e, vagy pedig mit tudom én, a marson van most már éppenséggel. Igen. Ilyen, milyen jó hát a gyermeki állapot, nem? <gül> hát tényleg, milyen tényleg, jó. komolyan. Tehát ilyen szempontból a vágyam arra lehet gyermetek. Azt mondja, a karantén, akkor karantén, mert én is karanténban, aztán le van tojva most már. 
nincs amit én sajnálok itt, mert tényleg síralmas a látványomkod, kedves embertársaim, tényleg durván be vannak csapva, hazugságban élnek, és nem csupán, hogy hazugságban élünk, hanem még ragaszkodunk is hozzá, és megmagyarázzuk, legitimáljuk a Bibliával, és a más iratokkal, meg különböző pásztorok segítségével. Tehát igazából most, hogyha karantén van, akkor hát karantén van, lesz majd valami karanténban is. Állítólag mellesleg ugye voltak olyan zsidók, az Auschwitz-i, ugye, hogy hívják, karantén táborban, munkatáborban, akik tudták, hogy milyen sors vár rájuk, de annyira lélekben voltak, annyira Istenben voltak. Én hiszem, hogy vannak ilyen zsidók, tényleg. Annyira lélekben voltak, hogy ők nem, nem fosták össze magukat. Tudták, hogy meg fognak halni, de fígan énekelve mentek oda be a kevencébe, vagy mit tudom én hova. Tehát én tudom, hogy ez most is lehetséges, bármi is lesz, mert nem lesz jó, jóra nem lehet számítani most már ettől arra felé, de tudom azt, hogy nem mindegy, hogy az emberben milyen lélek van, milyen szellemiség uralkodik, amikor az a nyomorúság be fog következni. Hát így van, így van. Itt egyébként itthon a, a média aztán van ilyen, ilyen kormány közleményekkel, amik gyakorlatilag arról szólnak, hát mindjárt is mondom, miről szólnak, tehát ez így, ez a kis üzenet itt a Viberen, amit te kaptam tegnap, ez nagyon jól összefoglalja. Ennek a szövege az, az úgy szól, ez egy, jelzem még egyszer, ez egy ilyen Viber üzenet, tehát egy ilyen kis, kis közlemény, amit még a Viber is le kell, hogy adjon. Érthető, tehát így, ez mindenhol ott van, mind videókban, Youtube-on, TV-ben, mindenhol de még ugye a Viber is elküldi az embernek, hogyha nem találkozott volna még ezzel a, ezzel a propagandával, akkor mindenképp találkozzon vele. Ugye azt mondja, a kezedben van a megoldás arra, hogy megállítsd a COVID-19 terjedését. Tehát már ott kezdjük az egész, a kezedben van a megoldás. Tehát tényleg, mintha, mintha arról szól az egész, hogy mi, mi vagyunk itt, a, a, mi kontrolláljuk ezt az egész eseménytörténést. Először azt kell elhitetni az emberekkel, hogy ők, ők vannak a kontroll pozícióban, ők, ők Persze, hogy választhatnak, mindent. hogy van szavazási joguk, tehát ők fontos, hogy az ember ezt higgye, az, hogy az nem ér semmit, az nem számít, de fontos, hogy ő azt higgye, hogy neki van beleszólás a dolgokba. Így van. Na és hogy miután közölték velünk, hogy a megoldás, ami kezünkben van, a kontroll, ami kezünkben van, utána elmondják nekünk azt is, hogy a Viber arra kér, hogy kövest a tudományos közösségek iránymutatásait. Tehát tök jó. Tehát mindjárt elmondták, hogy a mi kezünkben van minden kontroll, jaj, de jó, szabadok vagyunk. Ezért most követhetjük a nem tudom milyen tudományos akadémiának, vagy tudományos közösségnek az iránymutatásait. Tehát kezdjük itt az egészet. Na, és akkor mi, mik a, mik a, lássuk, mik a tudományos közösségek iránymutatásai. Azt mondja, most meg rendszeresen és alaposan a kezedet szappannal és vízzel, vagy alkoholos folyadékkal. Tudományos felhívás a bölcsődéből, mi? I- igen, tehát alapból ez nem, gondolom nem jönne az embernek, hogy a kezét mossa meg, mert nyilvánvalóan valaki úgy úgy eszik, hogy előtt a, nem tudom, a kutya fenekéből úszta elő a kezét, nem tudom, de minden esetre ezért föl kell, kell terejítni a figyelmünket. Azt mondja, kerüld a szem, orr és száj érintését. Nyilván, hogyha van egy járvány, akkor az ember ugye nem fogja a 
a szemét fogdosni, meg az órát, meg a száját, szalapból, hogy mindenki erre van kondicionálva szerintem, tehát ezt nem tudom, hogy miért kell megint csak ugye kiemelni. Mert legalábbis akkor még nem tudtam, most már tudom. <gül> most már értettem az úr kegyelméből. Azt mondja, tarts távolságot az emberekkel, ne menj közösségbe, és ha mindenképp találkoznod kell valakivel, legyen legalább két méter távolság köztetek. Hát ezt is az ember alapból megtenné, hogyha valami betegség beteg emberrel találkozik. De azért mondjuk itt érdemes említésre méltó az is, hogy azt mondják, hogy tarts távolságot az emberekkel. <gül> Jó, hogy nem azt mondják, hogy legyél antiszociális. Tehát ha eddig a Facebook nem tudott eléggé elszaparálni téged emberektől, ha eddig még nem lettél eléggé, még nem vagy eléggé ilyen digitális egérke, a teljesen antiszociális, akkor mostantól már garantált, hogy az leszel. Tehát meg lett mondva. A tudományos közösségek azt mondták, hogy tarts távolságot az emberekkel. No, de mindegy. Nézzük el nekik. Azt is mondja, hogy maradj otthon, ha rosszul érzed magad. Ha lázad van, köhögsz vagy nehezen lélegzel, kérj orvosi segítséget és telefonálj először. No, ezek az útmutatásai a tudományos közösségeknek a iránymutatásai. Tehát nem tudom, hogy mennyire tűnt föl mindenkinek, aki ezt meghallgatta, hogy ugye ezek a dolgok, amiket leírtak, ezek teljesen magától értetődő dolgok. Tehát tulajdonképpen, ha valakinek nem tudom, van egy minimális józan esze, akkor ugye ezeket betartaná. Ezek, ezeknek az utasításoknak a ezeket, amik itt le, le vannak írva. És akkor utána még hozzáteszik azt is, hogy Kövesd az útmutatót, amit orvosod, ugye egy tekintély, az orvos, amit az országos és helyi egészségügyi szervezetek, megint egy tekintély, vagy pedig munkaadót, ugye ahonnan a pénzed jön, ugye ez is egy tekintély, ahonnan a munkaadót javasol, annak érdekében, hogy megvéd magadat és másokat. Nos, tehát első ránézésre ugye ezzel a kis üzenettel igazából nincsen is semmi gond. Most azt leszámítva, hogy persze az egész arról szól, hogy azt, azt propagálják, hogy ne, ne gondolkozz és kövesd a mindenféle tudományos közösséget. Én persze akartam mondani, hogy elmondták, hogy milyen nagy beleszólásod van az egész tehát a vírus terjedésébe, de viszont aztán arra motiválnak, hogy ne gondolkozz az Isten szerelmére. Tehát megtanítunk 60 évesen kezdett most nyújból, tehát ugye már százszor nem tanultam meg, de most akkor száz egyedikszer hátam majd sikerülni fog megtanulni a kézmosást. Ne gondolkozz! De ezzel párhuzamosan elhitetik azt, hogy óriási bereszúrásunk van a koronavírusnak a terjedésnek a megállításába. Tehát őrültség is tényleg. Tényleg én, én nem tudom, hogy az embernek az agya miért kell ilyen nagyra nőjön. Amikor, amikor, amikor nincsen, tehát tudjuk jó, hogy káposztai levesbe finom a disznó vagy, de az emberi adja, mit fogunk csinálni, ha nem használjuk gondolkodásra. Így van, így van, sajnos, sajnálatos módon. Tehát tényleg gyakorlatilag az történik, Atti, amit mondod, mondasz, hogy tehát azt mondják, hogy kezedben van a megoldás arra, hogy megállítsd a, a koronavírust, és a megoldás, ami a tekezetben van, az az, az az, hogy te gyakorlatilag ne gondolkodj. Az a megoldás, hogy ne gondolkodj. Te tedd azt, amit, az, amit a, a rendszer mond, hogy te tegyél. Tehát te még azon se gondolkodj, ami egyébként alap, alap dolog, amit már annyira belerágtak az agyadba, hogy már, már a zsigér, már az izommemóriádból jön, érted? 
De te még azon se gondolkozzál, hanem csak azt tedd lépésről lépésre, amit az állam neked mond, hogy te tegyél. Na most, önmagában még ez sem annyira durva. Még ez sem annyira durva. Amit a durva, az az, ami most fog következni. Mielőtt folytatnád, mielőtt folytatnád, figyelj meg, hogy figyelj meg a gondolkodást. Azt mondja, hogy a döntés a kezedben, vagy a hogy írja? Hogy olvastad? A kezedben van a megoldás arra, hogy megállítsd, hogy megállítsd a koronavírus teredését. Azt mondta a sátán a kezdetekben, hogy ti istenek vagytok. Ne izgassd magadót. Tényleg? És akkor mit kell csináljak? Így van, pontosan. Vedd kezedben a megoldást. Csak, csak figyelj rám. Igen. Így van, figyelj rám. És most kezed. Hihetetlen, hihetetlen tényleg, tehát őrültség. Itt látom, itt már kaptunk egy lájkot, egy, ugye, ki, na, ki lettünk nevetve, hogy ilyen dolgokról beszélgetünk, de no. tényleg én csak azt szeretném mondani, kedves Gábor, hogy van egy olyan szólásmondás, hogy úgy igazából az nevet, aki a végén nevet. Mi most itt a kínunkban nevetünk, hogy ennyire le vagyunk butítva, ennyire meg vagyunk vezetve, de az igazság az, hogy a szívünkben sírunk hogy mivé lett az emberiség, mivé lett a homo, homo sapiens. És én azt mondom, hogy jobb most sírni ilyen nehéz időkben, mint majd a végén összörögni. Jobb most sírni őszintén, hogy Istenem, mivé lettünk, mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon, mint hogy a végén, végén sírdogáljunk. Miközben akkor nevettünk, amikor ugye, sírni kellett volna. Nem hiába mondatít meg az, hogy Hát amikor a síratót húztuk, akkor, akkor, akkor nem sírtatok. És amikor a mulatóst húztuk, akkor nem táncoltatok. Na pontosan ezt csináljuk mi, mi, mi is most egyébként, hogy amikor sírni kéne, akkor nevetünk, mint a bolond. És amikor nevetni kéne, akkor sírunk, mint a, mint a nyomorút. Mint a nyomorút, meg ki, ki sír, akkor amikor nevetni kéne, hát a nyomorút. Így van-e? Akinek nincs oka a nevetésre, az örömre. Úgyhogy... Mielőtt az embertnek kinevetni ezt a beszélgetést, ezt az eszmefutatást, én azért azt mondom, hogy picit azért fohászkodjon, picit találza meg magát. Ne előttem egy gyarló ember előtt, hanem a mindenható Istenben valahol a szívemé mindenki ész. Alázza meg előtte magát, aztán úgy, úgy utána aztán egy kicsit még gondolkozzon, hogy vajon ez nevetséges dolog, valóban nevetséges, vagy pedig tényleg el kéne azon gondolkozni, hogy, hogy ünnepeljük az agymosottságunkat, kedves agatók ünnepeljük azt, hogy agymosodtak vagyunk, és gúnyosan kinevetjük azt, aki mond valamit, aminek még tartalma is van, és talán elgondolkodhatná az embert azon, hogy nem biztos, hogy érdemes tényleg más emberekre bízni a, az egyéni felelősséget. Na, röviden ennyit. Ez így van, tehát ha persze, az a vicces az, hogy most ezeken a dolgokon most az nevet, aki, aki vezényszóra most kezett. Tehát őszintén, tehát jó, tehát, tehát tényleg, ha, ha most vicces az, hogy vannak emberek, akik igazsággal tör, törődnek, akkor, akkor mennyire vicces az, hogy, hogy a legtöbben még mindig vezényszóra mosunk kezet. Na, röviden ennyit. Meg megtörőjük a fenekünket, meg nem tudom. Tehát tényleg, tehát ha, ha, ha ennyire, ennyire alacsony szintre adja magát az emberiség, akkor akkor tényleg nincs, nincs, nincs túl sok remény. De én bízom abban, bízunk abban azt, hogy mindannyian, hogy lesznek olyan emberek, akik valóban elkezdik a, elkezdenek, elkezdenek gondolkodni egyáltalán azon, hogy miért vagyunk itt. 
No, én azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani egyébként, hogy ez a vezényszóra dologgal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen ez az egész arról szól, hogy arra treníroznak most bennünket, az ilyen és hasonló kis üzenetekkel, hogy gyakorlatilag mindent vezényszóra tegyünk. Tehát azáltal, hogy most ez, ez azért vicces, mert aki nem gondolkozik, az soha nem fogja ezt megérteni, ez miről szól. Az menni fog a tömegekkel. Annak ez vicces, mert, mert, mert ő nem gondolkozik ezeken el. Tehát az, az igazság az az, hogy ez úgy néz ki ez a dolog, hogy most ugye rátreníroznák az embereket, hogy még a tök alapvető dolgokat is szóra csinálják. És az durva, hogy ugye én is mosok kezet, szoktam azért néha, meg, meg, meg hasonlók, meg még a fenekemet is kitörlöm. De az a helyzet, hogy ugye azáltal, hogy most ha én nem is akarnék engedelmeskedni annak, amit szóra valaki kioszt nekem, Azáltal, hogy valaki nekem azt osztja ki vezényszóra, ami egyébként tök alapból értetődő. Érthető? Azáltal én, én ha akarom, ha nem, tényleg olyan, olyan hatás kelt, mintha én ő nekik engedelmeskednék azáltal, hogy én megteszem azt, hogy tök magától értetődő. Érthető? Tehát ha én azt mondom neked, hogy kedves, kedves hallgató, kérlek szépen, hogy ha elálmosodsz, akkor mindenképp menjél el aludni. Ugye Nyilvánvalóan, hogy te nem azért fogsz elmenni aludni, mert te engedelmeskedsz annak, amit én mondtam. Mégis, ha én súlykolom a te fejedbe, a Youtube-on keresztül, a tévén keresztül, a mindenen keresztül, a nap 24 órájában, érthető, ahogy, Hitler, ahogy a, a hitleri propaganda mondja, ugye, hogyha elégszer elismételsz valamit, akkor teljesen biztos, hogy az emberek el fogják azt hinni. Tehát, ha én elégszer elismétlem neked azt, hogy menj el aludni, ha fáradnak érzed magadat, menj el aludni, és reggel kell föl, Elfelejtettem mondani. Reggel kell föl, és lehetőleg menj el a vécére is, hogyha, ha éppen úgy érzed. Azáltal, hogy ezt én elmondom neked 600 milliárdszor, a tévéből, a Youtube-ból, mindenhonnan, azáltal, ha valaki nem gondolkodik, akkor tényleg arra a szintre fog eljutni, hogy el fogja hinni, hogy ő valóban ő azért kell föl reggel, és azért megy el éjszaka aludni, mert, mert én azt mondtam a Youtube-on keresztül, meg nem tudom, nem tudom hogy micsodán keresztül hogy ő menjen el aludni, meg menjen el vécére. Érthető? Tehát ez az egész arról szól, hogy most ugye rátrenírozzák az embereket arra, hogy gyakorlatilag így vezényszóra csináljanak mindent. És a, a, viszont az ebben, a, az ebben a durva, hogy ugye ezáltal a káosz által, ezáltal a pánikkeltés által, ugye nem csak arra vesznek minket rá, hogy ugye vezényszóra cselekedjünk alapvető dolgokat, hanem majd arra is ugyanígy rá fognak venni mindenkit, hogy vezényszóra cselekedjenek, nem olyan magától érhetődő dolgokat is. Ugye, mint például az, kedves hallgatók, hogy például árult be a szomszédodat, is be őt, nem tudom, koronavírus fertőzöttnek, és <gül> vitesdőt el a, a, az AVH-val, értitek? Tehát körülbelül így néz ez ki. Tudom, hogy nem létezik AVH, csak azért mondom, mert ez, ez így fog kinézni. Tehát, tehát gyakorlatilag erről szól az egész, hogy Lesznek itt olyan intézkedések is, amik nem lesznek olyan magától értetődőek, és amikor majd ezeket adják be, amikor majd azt mondják neked, kedves hallgató, aki most ezen nevetsz, amikor majd azt mondják neked, hogy jaj, hát ugorj a kútba, meg dobálj bele más embereket és a kútba lehetőleg, mielőtt te magad beleugrasz. Amikor ilyen és hasonló dolgokat fognak mondogatni, most ezt, ezt megint csak így szimbolikusan mondom, tehát túlzok persze, de 
De a lényeg az, hogy ha ilyeneket fognak majd mondogatni, akkor emlékezetek vissza ezekre az idiótákra, ezekre a félkegyelmi őrültekre, akik itt ilyen hülyeségekről beszélgetnek. Mert lehet, hogy még nem késő, számotokra sem, és számunkra sem, és senki számára nem késő még, hogy elkezdjünk gondolkodni, és a helyes útra térni. Az Isten dolgait keresni, az ő igazságait, és megvetni a hazugságot. Megvetni, és nem követni. Nekem, nekem még úgy jött a napokban ez az egész koronavírus és a hozzátartozó történet, hogy a haláltánca. A félelem az az alapritmus, az az alapdallam, és az emberek, a tömegek elkezdik járni a félelemre a lépéseket. Mit? Hát amit mondunk nektek. Lépjetek balra, lépjünk balra, lépjetek jobbra, lépjünk jobbra. Fújjátok a kezeteket be, fújjuk be a kezünket, vegyetek maszkot, veszünk maszkot, maradjatok karanténba, maradunk karanténba, álljatok kézre, állunk kézre, mehettek hokimetsre, de csak 900-an, megyünk hokimetsre, de csak 900-an, ülhettek egymás mellett, de úgy, hogy a szék maradjon üresen, úgy ülünk. Ülhettek egymás mellett, de úgy, hogy egy férfi, egy üres szék, egy nő, egy üres szék, egy férfi, egy üres szék, egy stb. Tehát az emberek belemennek a halálnak a táncába. Egészen addig, hogy a pénz fertőz, elveszük, odaadjuk, igen. Mit csinálj, mit csinálj még? Megy közben a tánc, közben már pörög, szédül a, a tömeg. Mit csináljunk? Jöhet a csíp, jöhet a fenevadnak a bélyege. És az emberek mennek bele a halálnak a táncába. És nem is veszik észre. Aztán. És amikor egy ember, aki nem áll bele ebbe a haláltáncba, hanem ordít, hogy szálljatok ki ebből a, a szédítésből, ebből a haláltáncból, ebből a haláltusából, akkor e, bódultan, ittasan, mámorosan kiszólnak röhögve, hogy hallgassál te, vékegyelmű, nem látod, hogy milyen jól érezzük magunkat. Terrorista. Azt fogják mondani. Hallgassatok, terroristák. Azt, azt, észesen, azt észesen vévén, hogy gyakorlatilag ők azok, akik a terror alatt élnek. Hogy a terrorban tar- terror az azt jelenti, hogy félem, a terrorban tartják őket gyakorlatilag. Mégis ez a terror már annyira kényelmessé vált, ez a félelem kontroll emberek, hogy már nem, a, tehát már nem azt látjuk terrornak, hanem azt, hogyha valakiben megpróbál fölébreszteni. Eszméletlen. Eszméletlen. Eszméletlen, de, de tényleg tényleg valóban az Úristennek a, az életet adó kegyelme, az ott van mindenki élete fölött, a fölött is, aki jelen pillanatban éppen ezt a haláltáncot járja, ebbe van benne. Ez nem ide tartozik, de egyik nap beszélgettünk az egyik barátunkkal a, föld, a földről, hogy a föld több ezer kilométerrel, több ezer kilométeres sebességgel forog a saját tengelye körül. És hogy, hogy lehetséges ez? Mi forog a föld ilyen gyorsan? <gül> És az jött, hogy azért, hogy szédítse az embereket. <gül> <gül> az biztos. <gül> Jaj, de durva. <gül> 
Hát az biztos, hogy van, tehát minél gyorsabban forog a föld a brit tudósok szerint, annál jobban van, meg van szét az egész emberiség. És tényleg szerintem ezt már mindenki látja egyébként, hogy, hogy tehát ugye az volt a betetés, az volt a marketing, hogy a technika, ami javunkat fogja szolgálni, ami fejlődésünket fogja szolgálni valamilyen szinten. De úgy gondolom, hogy most már lassan mindenkinek nyilvánvaló, hogy a technika, vagy a, a gép, az Android minél fejlettebb, annál butább az ember. Tehát egy ilyen fordított arány van a technika és az ember fejlődése között. Tehát igen, tehát minél gyorsabban forog a, p- a föld, ugye, tehát közben még az alakját is változtatja, mert az elején lapos volt, aztán gömlet, most már, hogy hívják, geoid alakú, meg aztán utána tojás alakú lesz. És ezt, ezt már nem lehet, nem lehet követni gyakorlatilag, mert az, az a föld annyira meg van polondulva, annyira forog, hogy, hogy nem tud lállni, de sajnos az, az a probléma, hogy, hogy már lassan már mi sem tudunk lállni. Annyira hozzászoktunk a hazugsághoz, hogy már félünk találkozni, már rettegünk az igazságtól. Érezzük, hogy valami, amit mondanak, abban van valami igazság, bizonyos ilyen alternatív gondolkodók, ilyen másképp gondolkodók, de már félünk, inkább, inkább bebizonyítjuk, és inkább a nevetségtár, gúnytárgyává tesszük azt a személyt, aki azt mondja, hogy te ne rúgyál, te be van csapva az egész személy. nem látod, hogy mennyire buták az emberek, milyen buta primitív üzemmódban működnek. És azon gondolkodtam itt az előbb egyébként, hogy olyan szempontból jó megnézni a médiát, hogy mi van a világban, hogy az emberek hogyan működnek, hogyan élnek. Hogy az ember nézzük meg, tehát néz a médiát, néz a híreket, néz, hogy mik történnek a világban, és utána magába gondolja el azt, hogy az ember a terentés koronája. Milyen, milyen rémisztő a szakadék, a kijelentés és a látvány között. Hogy a terentés koronája összevezik egy kötek budipapíron a, a terentés másik koronájával. Ez őrültség. És ez, ez, kedves agatok, nem az itt van így, mert az ember ilyen volt, hanem az itt van így, mert az ember folyamatosan butul, süllyed, van pokol, van pokol, van úgymond megkárosodás. Akkor az emberek a lelke teljesen tacsra megy. És annak köszönhető az, hogy két ember uh, veszekedik egy uh, tekerés vagy egy tucat budipapíron. De az ember nem ilyenre volt tervezve, mert azért tudjuk jól mindannyian, hogy hogy a régi időkben a szüleink, meg a nagyszüleink generációjában azért volt, volt egy olyan bölcsesség. Telefont, a gépeket ők nem simogatták, nem aludtak a gépekkel, nem, nem betingeltek a telefonokkal, de viszont volt egy olyan bölcsességük, volt egy jó egészséges humoruk, tényleg. Nem trágár, pervers humoruk, mint amilyen nekem van, hanem olyan igazi egészséges humoruk, volt jó kedvük életkedvük volt. És azokat az embereket neveztük mi modern emberek, primitív embereknek. És mi vagyunk a modernek, akik simogatjuk ezért a vasat, meg azért a műanyagot. Hát tényleg, én, én nem lennék Isten helyében, meg gondolom őszintén. Tudom már, arra tanítsák a lebutított embereket, hogy Istenek vagytok, de én nem lennék Isten helyében, mert egyfolytában azokognék, meg gondolom őszintén.
visszatérve a vírusra, megint felhozom azt a példát, ugye, hogy összehasonlítottam a koronavírust a sátánnál, hogy már-már aki nem fog benne hinni, az ő maga lesz a, a vírus. Tehát, hogyha te nem hiszel a koronavírusban, mint mi például, akkor te már egy, egy ö, olyan ember vagy, aki nem illesz a társadalomba. Te egy vírusos ember vagy. Hogy mersz ilyent kijelenteni? Hogy mersz így gondolkozni? Persze. És, hát te, vagy a, te vagy a felelős a vírus terjedéséért, szó szerint. Így van, így van. Te vagy a veszélyes vírushordozó mert nézd meg, te nem hiszel benne, mi elhittük, mi teljesen fel vagyunk fegyverkezve a vírus ellen, és te, te vagy a felelőtlen terjesztő. Mert miért? Azért, mert te elhitted, amit a teremtő Isten kijelentett Jézus Krisztusban. Az örök életigasságát, és ő elmondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a szájon, és nem az, hogy tisztátalan kézzel eszel, nem az fertőzi meg a testet, hanem az, ami a szájon kijön, mert az a szívből jön ki, és a szívből származnak, az ember legmélyéből származnak. Így van, az, a paráználkodás, a lopás, a csalás, a... lehetne sorolni sokáig. De ez a valódi jelenség, ez van, a valódi jelenség, nem a vírus, meg nem a sátán. Így van, pontosan. Engemet ezelőtt négy évvel nem a bacilusok, nem a vírusok öltek volna meg, hanem a bűneim, amikor rám nehezettek. Na és akkor én Istenhez orizottam segítségért, és képzeljétek el, meghallgatta, elvette a bűneimet, és adta az ő szent lelkét. És azóta ismerkedem ő vele, és napról napra egyre jobban meghalok önmagamnak az ő segítségével, és hagyom, hogy ő éljen bennem az ő beszéd, az ő szent lelke. És jöhet bármi, <gül> nem félek, mert már nem magamnak élek, és tudom, hogy hová tartok, mert ő megmutatta. <gül> az Úristen azt akarta, hogy az ő gyermekét megkoronázza, ugye jelképesen, képes beszéd, nyelveken szólás. Kedves hallgatók, az, hogy valaki meg van koronázva, ugye azt jelenti, hogy királyi székbe van ültetve, tehát el van látva minden jóval, amit el tud képzelni, ez a király, ugye. Tudjuk jó, hogy az Úristen ő úgy tervezte a világot, hogy ő megkoronázza az ő gyermekeit, azzal, hogy nekik megad mindent, amit, amit, amit el tud képzelni valaha az elmet, minden szépet és minden jót. De mi, mi, mi valahogy ezt a koronát nem akarjuk elfogadni, ami ajándék egyébként mellesleg, hanem inkább mi megkoronázunk a hazugságot. Koronavírust hozunk létre és azt becézgetjük, és azt terjesszük a médiában, meg egymás között. És beszélünk a félelmeinkről, a pánikrohamokról, a, a, a nyomorúságunkról, mint sem, hogy megnézzük, hogy merre felé található az életvize, az életforrása. Őrültség, kedves agatok, meneküljetek. Meneküljetek ebből, a, ebből az állapotból, és nem csupán ki, hanem valamihez, valakihez meneküljetek, mert az az igazi uh, szabadulás. Mert önmagában elmenekülni a probléma elől, az, az tudjuk jó, hogy nem megoldás, fél megoldás. Itt sokkal többről van szó, ugyanis jó, hogyha az ember tudja, hogy mifelé tart. Hogyha elfordul valamitől, akkor mihez fordul oda? Jó. 
Így van, az egyébként, ami visszatérve arra, hogy akik nem értenek egyet, nem gondolkodnak a tömeggel, ugye azok lesznek beállítva hibásként, ugye ehhez hozzátenném azt, hogy ez már most így van. Hát itthon például Magyarországon azért nagyon, tehát itt is nagyon szigorúan vesznek mindent. De olyan értelemben, hogy tehát én már beszéltem úgy emberrel, hogy érződött az, hogyha ha én, én nem teszem meg ezeket az úgynevezett óvintézkedéseket, mit tudom én, hogy maszk, meg kesztyű, meg minden egyéb, meg, meg nem veszem be a védőoltást majd, ami persze majd jönni fog a lehet, hogy pont Kínából. Tehát, hogy akkor, akkor majd, akkor én leszek a felelős. Tehát ez egyébként ez a gondolkodás, hogy aki nem veszi be a védőoltást, az lesz a felelős a vírusért. Ez már nagyon régóta megvan. Tehát ez, ez, ez rendkívül régóta működik, már ezt ez beleültették az emberek fejébe. De a, a, a vírusért nem az a felelős, kedves hallgató, aki nem oltatja be magát. Tehát, hogy is lehetne érte felelős, hisz hát, ha megbetegszik, az az ő baja, nem? Tehát az nem az a, nem a társadalom baja, hogyha megbetegszik egy ember. Ha mindenki más be, be van oltva, akkor az, az kit érdekel, hogyha egy megbetegszik? Ha az az ő baja, nem? Hát igen, hát ők, már ők védve vannak, hogyha már hisznek az oltásba, akkor ők védve vannak, nem? Hát persze. Elvileg ők nem kell panaszkodjanak, mert ők meg vannak védve, nem? Az egész logikája az egészek nevetséges, tehát tényleg, őszintén. Tehát ha mindenki be van oltva egy vírus ellen, és valaki, tegyük fel, elkapja azt a vírust, aki nincs beoltva, akkor az összes többi, aki be van oltva, az ellenálló neki, nem? Az, az, az nem tud megbetegedni. Akkor neki már mi, mi baja van azzal, hogyha valaki elkapja? Hát hadd kapja már, hát szabad akaratából el akarja kapni. Na, tehát az a helyzet, hogy, hogy nem az, tehát nem az, nem az a, a vírus terjesztő, terjesztője, kedves emberek, akik nem oltatják be magukat, vagy nem húznak maszkot, vagy kesztyűt, vagy szkafandert, vagy őruhát, vagy tudom is én, hogy mit. Hanem azok a, azok a vírusnak a terjesztői, akik ezeket a dolgokat elhiszik, és legfőképpen azok, az igazi vírus terjesztői, a világnak, a gondolkodásának, a vírusának a terjesztői, akik követik a tömegeket. Tehát ez ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. És azok a, azok a, a, a gyógyírnak a a viselői, úgymond, vagy a, vagy a terjesztői, akik az evangéliumot, a jó hírt közlik az emberekkel, az Isten országának az evangéliumát, gondolkodjunk el ezen, tényleg erről szól az egész. Tehát azok, a, azok adják a gyógyulást, azokon keresztül adódik a gyógyulás, akik ezt, akik ezt hajlandók elmondani. Ezért tényleg mindenki nek az egyetlen esélye az az, hogyha nyitva tartja az elméjét, és a gondolkodását, és a szívét, hogy be tudja fogadni az igazságot, amikor az igazság elközeleg hozzá az ő házába. Úgymond az Isten országa, ahogy ezt a Biblia is fogalmazza. Jézus idejében is a, a farizeusok és a farizeus lelkületűek voltak azok az emberek, akik nagyon adtak a külsőségre, a testre, a, az öltözetre, és erre mondta az Jézus, hogy kimeszelt sírok vagytok, kívül jó néztek ki minden, adtok a külsőre, de belül telve vagytok rablásvágyjal. Ti bolondok, miért nem tisztítsátok meg először a pohárnak a belsejét, és aztán a külső is tiszta lesz. Tehát 
mi, akik nem hiszünk ebben a hazugságban és a többiben sem, amit majd a világ fog propagálni, de hirdetni fogjuk a Krisztusnak a, a tanításait. Azok számára mi vírusok leszünk. És pont ugye, hogy Jézus eltették lávalól, mi is pont úgy elleszünk téve lávalól. De ez van, <gül> ezzel jár. Jézus sem úgy győzedelmeskedett a világ fölött, hogy erővel, hatalommal, hanem Istennek a szent lelkével. Te volt kegyelemmel és igazsággal, így győzött a világ fölött, és azt mondta, hogy ti is ezt a fegyverzet, fegyverzetet vegyétek fel magatokra, az én beszédemet, a, az üdvösség sisakját. És menjetek, hirdessétek az evangéliumot. És lesznek emberek, tudom, akik fognak hinni, akik már, már kapizsgálnak, és látják, hogy a világban, ami történik, az, az csetlik-botlik, és meghasonlik önmagával. Mert itt a koronavírus közül, koronavírus környékén rengeteg olyan hír volt, amelyik egyik a másikot meghazudtolta. És uh, akinek az Úristen adott látást, már távolról látja, hogy ez, ez nem Istentől való. Ez a világ, ez a világtól való. Így van. Hát az egész, ami történik most ebben a pillanatban, egyébként az a gondolatodámat, míg, míg most erről beszélgettünk, hogy egyre jobban, egyre jobban azt kezd kirajzolódni, hogy ez egész koronavírus pánikkelt és globális méretű pszájop, tehát pszichológiai hadművelet, ez én, én úgy látom, hogy ez teljes mértékben egy ilyen, ilyen meses és intelligencia által létrehozott döntés. Tehát nem tudom, hogy tehát most ez egy mellékes, zárójeles dolog, de aki <kül> egy kicsit utána járt a dolgoknak a világban, az láthatja és tudhatja azt is, hogy a, ugye a nagy döntések, a nagy cégeknél, a kormányoknál, azok már mind a, mind a mesesi és intelligencia által vannak úgymond kieszelve. Azt nem tudom, hogy emberek szükségesek-e a végrehajtásokhoz, biztos, hogy szükségesek. De, de az igazság az, hogy ezeket a világméretű döntéseket, ugye, amik nagyon sok mindenre befolyással vannak, azokat már gyakorlatilag mindent a mesterség és intelligenciák által találják ki. Tehát a, a gép az, ami meglépi már ezeket a lépéseket. Na most a gépre az jellemző a, a mesesi és intelligencia döntéseire, hogy ez tipikusan, ez a koronavírus, ez tipikusan egy ilyen, egy ilyen komputer döntés egyébként, hogy ez, ez hogyan alakuljon, ha valaki kicsit úgy, úgy, úgy meglátja ezt. Mert az ilyen döntések, ugye ilyen komputerizált döntések, ugye ezekre jellemző az, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják, ugye az emberi dolgokat, emberi érzelmeket, tehát uh, például az, hogy uh, tényleg, hogy hány, hány ember belehal abba konkrétan, hogy egy ekkor világméretű megtévesztés uh, történik, hány ember bele fog halni. De mivel ugye ez a, ez a legcélvezetőbb megoldása annak, hogy azokat az elemeket kirostálják a társadalomból, amelyek nem kívánatosak, amelyek destabilizálják az, az, az rendszert, az, az új világrendet, amit ők fölépítenek, ezért, mivel ez a legszérvezetőbb módszer erre, és arra is, hogy a készpénzt eltörőjék, és hogy tökéletes új világrendet hozzanak létre a káoszból, ezért ugye 
ezt csinálják. És iszonyatosan gyorsan, tehát tényleg minden nap olyan szintű változások történnek világszinten, amik, amik hihetetlen. Tehát, hogy hihetetlen egyébként több, több száz évre lenne szükség rá, hogy ilyen változásokat tudjanak csinálni. Vagy több tíz évre talán inkább azt mondom. Attól függ, hogy honnan nézzük, melyik, melyik korban. De a lényeg az, hogy, hogy még a saját földgyorsult korunkhoz képest is óriási gyorsasággal történnek ezek a változások már. Tehát tényleg ezt, ezt látni kell mindenképpen. Igen, mert a világháló az már ugye tökéletes szinte. Tehát majdhogy nem tökéletes. Be van hálózva a világ. A mesterséges intelligenciával is. És most már jól működik úgymond az infrastruktúra. Tehát alkalmas arra, hogy az embereket úgymond irányítsa, vezesse. És akartam mondani én erről. Ja igen, azt, amit érintettél Gábor, azt a témát, hogy ugye olyan hírek terjengenek, hogy a pénzt is kell fertőtleníteni, most már megtörténik, tehát most megint, megint kinomba nevetek, megtörténik a, a hivatásos, a hivatalos pénzmosás, ugye a nem büntetett, a legitim pénzmosás. Az a, a pénzt kezdtük úgymond sikálni, fényezni, hogy nehogy a vírus túlélje rajta. És ugye milyen durva az, hogy szépen, kimérten, fokozatosan, jól kiszámítva eltörlik a készpénzt. És még, 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 még tudom, hogy még mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, milyen hülye fiúk ember, összeesküvés elmetről beszélnek. Kedves barátaim, ez, ez már nem elmélet. Ez már a valóság, a szomorú valóság, aminek a, a gyümölcsével te is fogsz találkozni, a te feleséged is, a te féred is, a te gyermekeid is behisszák a levét annak. Ezért fontos, fontos jól dönteni bizonyos kérdésekben. Mert ez már nem elmélet. A készpénztel akarják törölni, javasolják. Ugye persze azt mondják, hogy amiatt, hogy a vírus ne terjedjen. Készpénzt el kell törölni. És ez már benne van a Bibliában. Tehát ne áltassuk magunkat. Minél tovább áltatjuk magunkat, minél tovább ámítjuk magunkat, kedves igazságkeresők, igazságszeretők, annál fájdalmasabb lesz. Mert ez a játék arra megy ki, hogy megtörténjen az, ami ugye meg van írva, hogy eltöröltetik a készpénz, és lesz egy bélyeg, amit mindenki magán visel, és a bélyeg nélkül senki sem vehet, és senki sem adhat semmit. Most a készpénzt a kitalált az, az imagináris koronavírus miatt eltörlik. A készpénzt. Lesz a kártya, ugye? Tehát mindenki kártyával kell, kártyát kell használjon. Igen ám, de az, hogy a kártyát én tudom használni, vagy nem, az csupán egy enter a bankban, a számítógépen, érthető? Tehát utána már nekem nincsen semmi beleszólásom abba, hogy a kártyát mikor fogják eltörölni. Azt mondják, hogy, hogy Attila, gyere be a bankba, mert a kártya többet nem fog működni, adunk helyette egy kis mikrocsippet. Teljesen, pra- akar, hogy teljesen praktikus, nagyon-nagyon laza, nem kell, nem tudod elvezíteni, mindenre alkalmas, mindenre jó. Igen ám, de ez már benne van a, a Bibliában, kedves agatom. Hát az is így fog történni, Ati, hogy kitalálnak majd rá egy ilyen ürügyet, vagy majd akkor majd nem tudom milyen, nem tudom milyen vírus. Tehát a bankkártya, miatt. aztán majd azt fogják mondani, hogy na, a bankkártya is hordozza a koronavírust. Persze. Mert az is ugye mind a pénz, készpénz, az is kézzel fogható, tapintható, de kifejlesztettük, 
a legjobbat, amit nem ér bacilus, amit bőr alá ültethetünk, és a jelenések könyve 14. fejezetében olvashatjuk azt, hogy egy, egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Mert az emberek a pénzben bíztak, saját magukban bíztak, a saját erejükben bíztak. Ezeket azért mondjuk el, mert még a kegyelem tart, még szabad választani, még a választási lehetőség adott, hogy az ember döntsön Jézus Krisztus mellett, hogy ő benne bízzon, amellett bízzon, aki az életet elkezdte, és aki az életedbe is fogja fejezni a Krisztusban, hogy megismerhesse, mi az élet valódi értelme, mi az élet valódi igazsága, hogy örökkön örökké éljen. Nem úgy, ahogy itt a Földön, hogy kiasználjuk egymást, hogy egymás felett uralkodunk, versenyzünk, hazudunk, lopunk, hanem mint Isten gyermekei, olyan örömben, olyan békében, olyan szeretetben, olyan dicsőségben, amit Isten már régóta elkészített számunkra. A döntés a tekezetben van. Ha ma hallod az Isten igét, nekem így is meg a szívedet, légy szíves. Ne légy makas, ne légy felnőtt hanem légy alázatos, légy Isten gyermek, akar Isten gyermekévé válni. Igen, mert nem biztos, hogy akar Isten gyermekévé válni, szerintem pont egyből, egyből beleugrottál az ő karjaiba. <gül> Így van. Fontos az, hogy az ember értse, hogy miről van szó itt, hogy itt nem csupán egy ilyen varázsnévről van szó, hogy Jézus Krisztus, akkor kimondom, és akkor abban a helyben írtál, nem tudom, hogy mi fog történni. Itt tényleg az életről van szó. És sokan azt mondják, nekem többen mondták azt, hogy jaj, nekik nem kell örök élet. Még az is elég, ami van itt a Földön. Sokan mondják ezt. De miért gondolkodik így az ember? Nem épp azért, mert az az élet, amit ő életnek hisz, életnek gondol, az meg van rontva a velejéig. Ezért mondja az ember, neki nem kell örök élet, mert igazából ő nem tudja, hogy mi az, hogy élet. Ő azt nevezi életnek, aminek nincsen köz az élethez. Úgyhogy tényleg, igen, amit Levike mondott, hogy fontos elgondolkodni azon, hogy nem véletlenül hallod ezeket a videókat tőlünk, vagy mástól, más emberektől is. Ez nem véletlenszerű, hidd el hanem ez egy hívás, egy hívó szó számodra, hogy amíg nem késő, tudjál jól dönteni, tudjál élni Isten kegyelmével, az ő bölcsességével. Mert így volt elrendelve, azt mondta tényleg a mester, hogy, hogy mindenki fog erről hallani. Tehát nem lesz olyan ember a Földön, aki nem fog erről hallani. Csak utána fog eljönni a vég, miután már hallott mindenki. Mindenkinek fel volt kínálva a lehetőség, hogy helyesen döntsön. Az élet mellett döntsön, és ne halál mellett. Mert mindaddig, amíg az ember az igazságot megismeri, tudatlanul ugyan, de mindenki a halál mellett döntött. De még nem késő. Annak, aki ezt hallottanak, még nem késő. Valami más, valakinek még valami hozzász fűzni való. 
úgy látszik, hogy kb. addig tartott ez a beszélgetés. Több mint egy óra ez is. Őszintén bizom abban, hogy valakit elgondolkodtatott. A válaszoknak a birtokosai nem vagyunk. Az igazságnak a birtokosai nem vagyunk. Úgy, ahogy lehetnénk nyilván. Ezzel azt akarom mondani, hogy az igazságot nem mi mondjuk meg. Mi csak bizonyságot teszünk arról, hogy létezik és élő, és az embernek van lehetősége élőadásba, élő kapcsolatba kerülni az igazsággal, és élni azáltal. Ennek a lehetőségét mondtuk el, mondjuk el minden videóban. Addig, amíg tehetjük, utána, amikor már nem tehetjük, akkor majd nem tesszük. Azt mondta Jézus, hogy amíg nappal van, addig kell dolgozni. Mi örömmel tesszük, ezt is örömmel tettük. Éjszaka majd senki nem fog dolgozni. El fog jönni az a nap, az, az idő, az, az óra, amikor már senki nem dolgozhat. Akkor az ember maximum csak vakarja tarkóját, hogy megtehettem volna, és nem tettem meg. Mert a rozsdát választottam, a mólyt választottam, az elmúlás választottam, a mulandót, a hiába valót választottam. Kívánom mindenkinek, hogy legyen bölcsessége, jól dönteni, helyesen dönteni. Amúgy jött egy érdekes megjegyzés a Facebookon. Arra vonatkozóan, hogy egy fiatal ember neki rosszul esik látni azt, hogy az ő szülei nem, nem értik, hogy miről szól az egész. Fájdalmas neki ezt látni. Nekem is fájdalmas, így van. Együtt érzek én mindenki, valakinek fájdalmas látni, hogy az ő szülei, az ő rokonai, az ő barátai nem értik a lényeget, nem akarják megérteni. És erre én csak azt tudom mondani, kedves barátaim, barátaink, hogy nem is fogják érteni egyáltalán. Nem úgy van, hogy én akarom érteni, és akkor már egyből érteni fogom. Mert tudjuk jól, hogy a látás, a látás, az értés ajándékba adatik az embernek. De aki nem fordul személyesen az ajándékozóhoz, nem fogja érteni. Még akkor is, hogyha kétszázan sírnak mellette, hogy miért nem fogadod el tiszta, ingyen van ajándék, az élet ajándéka. Tehát tudom, hogy szomorú látvány, de azért szeretnék, szeretnék picit megvigasztalni az embertársaimat azzal, hogy én is találkoztam a szomorú látványjal. De tudom, hogy én nem Nem tudom, nincs nekem erőm arra, hogy én valakivel láttassa dolgokat. Maximum csak annyit tehetek, hogy elmondom, hogy, hogy van gyógyír a szemekre. Nem kell hozzá egészségügyi biztosítás, nem kell hozzá pénz. Ezt a gyógyírt ingyen adja az életszerzője mindenkinek, aki gyermeki szívvel fordul hozzá azért. Kívánom mindenkinek legyen bátorsága hozzáfordulni. Ezért a gyógyírért is teljesen biztos meg fogja kapni. És hát ezt is ingyen kaptátok. Ingyen adjátok tovább. Ha valakinek Gábor Levike valami hozzáfűzni valója, nincs. Akkor ennyi volt. Ennyi volt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget. Sziasztok.